0: 嗨，大家好，我是痛的 Angela。我们今天呢，很荣幸邀请到区块观点丁赛的创办人丁丁。那请丁丁来给我们自我介绍一下啦
1: 。Hello， 大家好，我是丁丁。然后呢，就是对，就正如刚刚主持人讲，我自己是丁赛区块观点创办人。那我自己大概在这个行业差不多有四到五年的时间。那其实一开始就是一个在区块链产业工作的一个普通上班族，对。然后其实怎么跨入这一行，说实在也是一个巧合。因为我自己本身当然我不是什么区块链背景啊，所以是算因缘际会进到这个行业。那后后来呢，就是我觉得这个行业很有趣，就是从一个上班族，但是后来就发现，哎、欸，自己慢慢延伸出很多角色。不然很多人以为我是靠演讲吃饭的，其实蛮多人这样觉得的。但是是因为当时四五年前，就是台湾这个就是一个很，就是还在蛮荒时期，就大家对区块链其实不懂。那我们从业业者来说，就是希望说，哎、欸，我们区块链产品跟一些应用程式是希望越来越多人使用。所以就后来其实演讲是必须要这样做，就是真的需要手把手。让人家从最开始怎么去下载 Meta Max 啊，怎么去呃跟 d a p 去做联动啊，等等的这样子，对，所以就是后来我就觉得，哎、欸，这个行业其实呃蛮有趣的，就跟一般的工作比较不一样
0: 。太好了，那我们今天就有很多的问题要来问丁丁啦。
1: OK， 好，没问题
0: 。好啦，那就是因为现在毕竟是熊市的状态，所以现在大家都会觉得说，嗯、哦，熊市，反正我现在做什么事情都是。会没办法赚什么钱，所以现在就反而很多的资金，或是大家的资金流向，然后都跑去做交易这个部分。嗯，所以呢，就是我们今天一系列的问题都是跟交易有关的。OK， 那我们今天就先从最基础、最基础的问题，嗯，想要问一下，就是主观交易跟城市交易这两个有什么不同？它的差异是什么
1: ？嗯，因为现在大部分的话，我认真说了，普遍上大部分人都是接触主观交易。然后主观交易的话，其实很好理解。你现在看很多 YouTube 网络上的东西，不是有很多人画线吗、嗯？那个 K 线说这个是头肩顶啊、头肩底啊、跌破做多、什么突破做空、什么之类等等的。那其实这些统称的话，都是主观交易，就是说依照个人的判断去做决策
0: 。就算他画 K 线，然后就是有这么多什么。听起来很很厉害的那些交易策略，那他这样画线也都算。基本
1: 上他就是透过个人的经验去判断，比如说你有有一种，比如说我单纯看看好这个币，然后我一直买它，对、嗯、这种其实也算一种主观交易。那另外一种就是画很多线，然后说哦有很多条件，然后最后决定去进场，这也是算主观交易
0: 。哦，原来如此，嗯，那。城市交易的部分了。城
1: 市交易就是会把前面那些所谓的交易想法跟交易逻辑写成城市，透过城市来下单。对，因为比如说为什么会慢慢从主观交易，很多人会往城市交易，原因是因为大家睡觉。<笑>这这倒是。对，就是比如说常常都很多人都说啊，我错过行情，我明明知道这个点位可以下，但不好意思，你那时候在睡觉，所以你就需要透过这些城市去辅助你说，在你没有办法盯盘的时候，他也可以帮你下单。
0: 哦，嗯、可是好，城市交易的判断也应该这么说，城市交易的判断也是从主观交易来，然后只是把它做成城市的方式，让它自动化。
1: 对，它其实就是用城市去实践你的想法
0: 。哦，所以这样子的话，嗯、就算实践你的想法这件事情，就其实可以算是城市交易。对对对。那城市与主呃主观是否就是他们的优劣存在？是什么？呃
1: ，当然主观，就刚刚那个提到那个问题，就很多人会很烦的，就是他们都觉得好行情都在你睡觉的时候发生，或者是该逃的时候来不及逃，所以很多人觉得做主观就是会遇到很多麻烦。那大部分都要上班嘛，根本也没有那么多时间看盘、嗯，而且最常发生就是人为的失误，比如说你太紧张。然后看到哇，负很多，然后你就马上把它关掉，结果它又涨回来了
0: 。对，我很常遇到这种状况，就是我本人
1: 。哦，对啊，超
0: 级主观交易。
1: 就是很多人说，哦，交易就是不能有情绪啊，然后就是一定要很理性啊。我跟你讲，很难，就是人非圣贤，就是等你真的负几百趴的时候，你那时候你说你是圣贤，是波沙扣零。对，所以其实城市很多人想要去做，就是为了要去克服人性跟情绪。嗯。但是，城市也是体现于你的想法，嗯，对，所以你说，呃，主观跟城市分别的优劣的话，当然，我觉得城市相对于主观的一个很大的好处就是，它是遵守纪律的，哦、因为它就是城市告诉你说怎么样就怎么样、哦，你不会有任何主观的一些想法，嗯，对。那但是城市本身的话，我觉得你好跟不好，我觉得还是取决于这个人他对于交易经验熟不熟悉。然后，城市上它其实也有很多东西要去注意，可能写一写也有 bug 啊,啊。对
0: ，会啊。而且你写一写，其实你还是要回去回溯你的交易策略是不是对
1: 。对，其实要花蛮多时间了。就是写城市交易要赚钱，也不是想象这么容易。嗯、因为有时候写城市有一个问题点，就是你的想法很多想法可以去做，但是写成城市写不出来，有很长有这种问题。就是说，比如说常常我们会说那种。策略开发者他们会去找那些交易员去讨论、嗯。我说啊，你可以出想法，我帮你写交易策略、嗯。结果会发现有很多东西写不出来，因为那个东西太人为了。嗯、对我举个很简单的例子，就是画图形这件事情，就是常常你会看到很多那种投资老师在 K 线上面画各式各样的图形，對對對这个三角形啊，正方形、菱形
0: 、形啊，对对对对、啊啊啊，可是你
1: 要让城市画到很漂亮，其实城市是都有办法画出来，但是没有办法画到很漂亮。但是差一点点就差很多、oh, 对，有些城市它可能画的那个 n 跟你自己画的 n 绝对很长是长得不太一样。对哦
2: ，哇，对
1: ，所以其实有时候就是城市没有办法说所有的想法都有办法精准的去实现它、oh,
0: wow。嗯，我觉得普遍大部分人还是应该是主观交易啦，因为就算我自己本身有在策略这些，但你叫我怎么写成城市？这个是真的，就是写 coding 的方式，然后去把它写出来嘛？
1: 对啊，对啊，他就直接真的是去写这样。哇
0: 塞，那这个入门门槛很高，这不是一般人可以涉略、欸。当然，对资
1: 工系的人来说，它就是一样的东西。但是我觉得，我觉得是这样，就是你你会写城市不代表你会写出会赚钱的交易城市，就是它还是有一段落差。就是城市写的好，跟你写出会赚钱的城市其实不一样
0: 。哎、欸，这句话很很有哲学的啊。
1: 呃，会写城市的人跟写会赚钱的交易城市是不一样的，因为很多人以为说我很会写城市啊，我是工程师，所以我写交易城市我一定会赚钱，这真的不一定
0: 。但是这样子的话，是不是回到回溯到根本，就是你的主观交易、嗯、你的逻辑、你的判断是不是正确的？因为这个就会是最根本，会影响你的交易，就是城市交易的。对对对，当然,當然,然要要講講
1: 当然，对啊，其实就是说实在，我现在遇到的会。啊、呃，知道怎么赚钱的，大部分都是主观交易出来之后，慢慢才会延伸到变成城市交易的
0: 。嗯，对对,對,對所以这些基本功其实还是非常非常重要的對,对对对对对那使用城市交易是否有很大主观成本的
1: ？其实有，就是说很多人的有一种想法，以为叫城市交易是全自动，就是你写完就躺平，这辈子再也不用看城市码了。很多人有这种想法，就就是就是。很多人都想躺平嘛，很多人进这一行不是都想的？对对对对，<笑>可是就没有办法，就是我们我们自己都很清楚，知道没有一个百分之百，欸、胜率百分之一百的交易城市很难，几乎是不沒有,没
0: 有吧？这我真的也没有看过这种的。对
1: 啊，一定是赚赚赔赔嘛啊。啊，可是你知道市场环境变化真的是太大了，而且最近很多做主观交易的都赔钱，就发现哎、欸，那个整个。操作跟以前操作的方式真的差很多
0: ，比如说最近的熊市真的是让人很跌破眼睛
1: ，对啊，或者是说太多的消息出来了，然后影响到，比如说什么非农就业指数啊、CPI 啊、升息降息这些东西，其实都蛮直接会影响到二级市场的
2: 。没
0: 错，嗯，哇，那。大家这样听一听，真的还是很重要是。是、嗯、你的主观交易这个部分，你还是要自己去做一些功课。对，然后去琢磨它。
1: 对，就基本上就是我跟你讲，都逃不掉了。就是说，就是你每一个过程基本上都要学好。
0: 嗯。哎、欸，那我可以问一下，就是先从主观交易来好了。你说每一个过程都要学好，嗯、对于一个初学者来讲，怎样去？呃，钻研你的主观交易呢，就是怎样去学习这一块
1: 。如果我像我建议人家，最一开始你连交易所页面都要会用。我跟你讲这件事，你也会觉得说还好吧。嗯、做交易的人应该要把那些交易页面搞熟。可是我跟你讲，连第一步很多人都搞不太懂。比如说全仓跟主仓、保证金，然后爆仓怎么去计算，然后有没有人算每一个交易所你下单时候的滑点是多少，手续费怎么算？其实光这些东西，很多人就已经搞不懂了。
0: 哦天哪！等一下，我还发现刚刚有很多东西我好像也没有去注意到这件事情。
1: 全仓足仓，你用什么样的仓位去算？然后，然后他他开单的时候也有很多功能嘛，比如说限价单、市价单嘛，嗯、追踪止盈、追踪止损、嗯。然后每一间交易所的追踪止盈止损的方式又有一点不太一样，所以光这些都不不一样，你知道吗？
0: 哇塞，<笑>这个真的是又可以另外做一集来好好探讨
1: 哎、欸，真的真的那。很多人都无脑就说啊，就这样子点位，这样子按下去就结束了。对啊，很多人当然是当然，现在很多交易所是朝这样的方式去设计啊。但是我就说，那个过程、那个逻辑，你我如果我觉得啦，你没有搞清楚的话，还是会有风险。嗯
0: ，对对对对,對就是你只是在操作那个东西，但是其实你根本没有了解你为什么、這個、对、啊、为什么要这样去按
1: ？对啊，啊这、嗯、
0: 这这好像讲出了很多人
1: 、哦、的物病哎，对啊。
0: 通常你一开始就是怎么建议初学者去学这些东西
1: ？呃，当然有，其实坊间上面有很多课啦，但是你说课的好或不好的话，我觉得这个东西很看个人，因为有些人觉得学这几点就觉得够了。嗯，那我像我比较鸟摸一点，就是我我基本上就是喜欢把这个东西研究到全部都很清楚，我才会研究到下一块、嗯。对，因为像我自己有设计一套像曼哈顿计划那个，其实我也是很 care 这件事，就是。我能写越清楚是越好了、嗯。那那说实在，对于小白来说，一开始接触的时候，你知道最难就叫做不知道自己也不知道，就是我什么都不懂，哦、然后我现在缺什么，我连缺什么都不知道，那怎么办
0: ？对对，欸、这这是一个问题耶。我要怎么知
1: 道自己的不知道？这个这个，這個、我认真说很难。那我唯一觉得优先可以做的东西，你至少你先把你的呃风险控管做到最好，比如说。你你一定会前面刚开始接触一定会碰碰碰撞很多、嗯，那你就比如说假设你是一个上班族，那你你觉得你一个月拿个一千块投资，你赔一千块都赔完，你可以接受，那你就拿一千块去闯荡吧。对，就一开始就是都会去学，那你也不不知道怎么学是比较好的方法，你是看 YouTube 学呢，还是找房间人家在上课的好呢？什么我都我都觉得没有关系，但是只是说。每个人自己适合的学习方式真的不太一样、嗯，那你要过程中去碰撞之后，你才会知道，所以一定是要缴学费的、啊。我是觉得，那我到
0: 现在还在缴学费啊
1: ？哦，对，我觉得大家都在缴学费啊，终<笑>身学习啊，一直缴学费，<笑>对啊。
2: 但
0: 我比如说，那个刚刚丁丁有讲到一个很重要，就是你每个月你自己能承受的风险的资金。嗯是可以是多少拿这笔钱来投资，而不是听别人的，别人用别人的主观交易，然后直接说哈，你就觉得一夜会致富之类的、啊。其实这些东西其实是不好的，
1: 就超危险的、啊。对啊、嗯，因
0: 为你真的就是要在你承受的范围之内去做这些投资
1: 。嗯
0: ，那另外下一些问题就是机器人交易跟 AI 交易。那这个东西是跟城市交易有什么不一样呢
1: ？我跟你讲，这就是文字游戏了。其实像机器人交易，其实就是城市交易啊。你就是写一个城市，那有些人就说哦，我写一只 bot， 就是 b o t 的那个 bot，、嗯、就是我们写一个 bot 可以去做交易这样子。那 A I 交易它就相对比较复杂，它会去加一些演算法的东西。但是现在我觉得坊间上，当然可能也有我，我就我自己接触到的现在。AI 交易，你说要到绩效很好也很难，但是他们想做尝试，就觉得说，哦，我套这个演算法，看看有没有什么比较好的效果，这样子。就是我看到比较多都是在做实验阶段，它就是把一些演算法，它其实是做一些辅助判断的。哦，对对对，像我们自己在设计那些东西，我们其实是拿来做辅助判断。对
0: ，这个辅助判断是我我可以问他，他是算是事前还是事后？就是你交易前还交易后？呃
1: ，我们两块都有做， okay、就是。在我们如果是事前就叫 back testing 做回测，然后我们就说，哎、欸，我们试用这样的方式。像我们现在在做的 AI 有一块是，我们想要试它的每一个交易队里面的仓位比例。比如说我一千块进去做十个交易队，那怎么样比例去配置的话，它的绩效最好？它是可以去模拟出来。然后我们就是那时候模拟两个东西，一个是仓位比例，另外一个是杠杆。就是我们每一个交易队杠杆，可能这个三倍、这五、個、倍、这是、個、六倍。然后我们这样去做排列组合，一直去试，一直去试，这是我们自己的做法。对，欸
0: 、哇、嗯，完全无法那种一般人无法接触到的领域耶，哎。嗯，就是
1: 对，就是我们就就很像在做实验，然后两两那两个试管在那边滴来滴去，<笑>然后看看会长出什么东西。尤其就是我们就这样，这个很像工人智慧啦，就一直试、嗯，一直试，一直试。
0: 所以，我们平常就是在外面看到一些 App 的，说了什么 AI 交易，其实背后都是像你们这样在不停、不停的尝都一直在
1: 试，对啊，一直在试这样子、哦嗯。原
0: 来如此。那我们平常就是一般小白刚进来，然后在做那些什么自动化交易什么之类的，然后我们很常听到什么量化交易，那这个也算是一种 AI 的技术吗？
1: 其实它涉及到的专业更多了。那你,你如果去 Wikipedia 或者是网络上，在国外的网站在叙述的话，它一定是说基于啊数学数值分析跟统计分析，就是他们做的事情会更加严谨。就是说，像国外你去看那种一些 hedge fund 或者是一些比较有名的 fund， 他们在增财。他们都是找 s c i e n t i s t 很
0: 有逻辑性去推敲这后面的结果。嗯、对，哇，哎、欸，那我可以问一下，到底量化交易这个东西是什么样的技术
1: ？我觉得啦，就是名词这件事情啊，就是大家对它要比较有客观的认识。嗯，但但我们也不会去硬去贴标签说这个叫量化交易，这个不叫量化交易。我们像我自己在认识一个名词或认识一件事情的话，我我不太喜欢对这个名词扣帽子，因为本来这种、哦。就是你你你接触区块这个产业那么久，所有的名词都是慢慢跑出来的，嗯，所以但只是说我们对这件事情的认知要比较客观。那像量化交易的话，基本上其实每个团队的强项真的不太一样。有一些人就做那种高频交易，高频交易意思是做到那种 micro second 等级的，可能几千分之一秒几百分之一秒的交易。那个你知道他们做到那种交易已经不,不能看 K 线了，完全没办法看 K 线。
0: 哇塞！他们要没有评断什么？
1: 他们是看那个订单部的那个数字，一二三四，一二三四。现在有一单、两单、三单。那个那个图跟一般人看到的图是不太一样的。哇，对，那个就很细。那
0: 可以这样子说，做这种高频交易的人，他们就会更精准，或是更厉害、啊，就是他们的绩效会更好喽、
1: 就是。呃，其实有时候不是求绩效，就是玩的东西不太一样。我我理解是这样、哦，他们玩的跟我们玩的不同，他们玩的可能就是这种毫秒级别的价差。啊，哎、欸，对，那、啊、那对，那那我们就是啊，这个这个币涨三趴五趴这样子，对，就是赚的东西不太一样。大家都在寻找交易机会，但是这些专业的人可以找到交易机会比一般人多更多。我觉得整个圈子就是很吃声量跟社群的，对、哦、他们是借由这些声量去跟社群之后去推动更多的 service 跟产品。我自己觉得像社群这些都是。食物链的顶端，你知道吗？
0: 他应该是说，它可以操控所有人投资的集体意识、嗯。就是如果你今天把行销或者社群这个东西做得好，嗯、你今天说一个很烂的病，说它会涨，大家就会一窝蜂的就
1: 过去。我自己觉得那个做交易也是算技术活了。我们也是每天，我以前做单一天，我一天研究单我一天大概十到十二个小时，我每天就在看这些东西。就说我刚开始真的是什么都不懂，跌跌撞撞。就是你也，就是那时候叫做没有抓到交易的诀窍，所以那没有办法，你没有把没有办法抓到交易诀窍前，那你就是从头来吧，就什么都一个一个先把这些东西学好，慢慢你才会去找到比较自己适合操作的方式
0: 。这真的是经验谈。那我可以问一下，就是你从一开始的跌跌撞撞、嗯，然后到现在我们大家眼中的丁总，你这个前前后后花了大概多少时间
1: ？交易其实。我投资大概差不多投资的时间，它会是一年多了。我觉得好处是因为我在这个行业工作有一段时间，那我最早的工作就在交易所、啊，所以你应该说我算省了很多段了。因为一开始如果是那种一张股票都没买过，你突然要直接进到加密货币，要走到这么后面，那本来就要花很多时间。对啊，我本来就工作都在摸这些东西啊，只是我都在服务大户，你知道吗？哎、欸
0: ，我昨天刚好去上了课，他们就在讲说，你知道大概现在。有在做区块链或者是币的交易的人，大概是占一亿人。
1: 全球现在是七十亿，是不是？我我不太清楚。差不多，对吧、啊？那比例真的对。如果这样比的话，其实成长空间还是蛮大的。但是你就是你知道吗？就是整个过程还是有那种太旧换新的过程。但是你过程，你就会发现，其实在这个行业能够要撑到现在，也是很不容易、嗯。有时候不是说你早早加入就会做得好。你要在对的时间做对的事
0: 。那回到刚刚我们的机器人啊，机器人交易啊 ，AI 交易，那这些技术目前现在可以应用在哪些交易上面呢
1: ？就是说，像交易的话，他们其实有分很多种交易策略啦，有一些什么趋势趋势交易啊，有些什么均值回归，其实他们有很多很多套方法。但是我是说，就是像这些呃。交易城市的话，基本上就是我觉得它是要有比较有规律性的操作，就是所谓的规律，就是哦，就是它一定要是怎么样符合这个条件，那再把这个城市套进去才会有那个效果。这个其实要回到我刚刚在叙述上说，主观交易不是所有的交易方法都有办法写成城市，因为有一些东西真的是太人为判断了，那个要套成城市其实很难。所以现在房间的话，可能比较常见的就有一些呃简单的那种。就是有个东西叫指标，不怎么听过。普遍上我看到比较多就是这种指标的排列组合，比、就、如、是、比如说啊、這個，这个指标加这个指标加这个指标，然后变成一个进场讯号。嗯，对对对，现在其实比较多是这种。对
0: 对，哎、嗯欸，这就算主观交易啦
1: 。对，就是主观交易，就是我们把这个东西的判断形成程式嘛
0: 。那曼哈顿计划的交易与其他人有什么不同？可以跟我们解释一下曼哈顿计划
1: ？OK， 因为这刚好可以呼应到我刚刚回答的东西，就是。说大部分其实交易的方法就是把指标去做很多排列组合，
2: 嗯
1: ，那坊间其实有很多指标，大方向是这样。大部分人会知道的东西基本上都不太赚钱，交易就是零和游戏啊，就是只有少部分的人赚钱嘛。对，对那那大部分人知道的操作，就比如说很多人都会追高啊，或什么之类的，那全部冲进去就很危险嘛。嗯，对对对。那其实我觉得在交易也是，就是说，呃。很多人大概知道的那个东西，通常我们去测过的绩效都没有很好。我们就是要自己去寻找一些啊别、呃、人不知道的交易机会。那所以，其实我们曼哈顿计划有个特色，就是完全不用指标去做。但这个解释比较深一点，就是说，因为大部分人是用目前坊间上现成的交易的指标去凑出一个交易策略、嗯。第一个，我觉得这种东西很容易被复制。就比如说，你知道现在很多人出那种交易策略。几块进几块出，对不对？很多人会去把那个所有的交易资料捞下来，一笔一笔去核对，然后去逆向工程，你懂不？就是说他会把人家的所有的几点几分进出这些东西捞出来之后，去回推说，哦，他可能是用哪一招？所以有些人就会把它复制出来
0: ，复制出来，然后去做市场的反向操作吗
1: ？就就看，就有些人就跟如果他这个东西赚钱，就跟着做嘛。嗯,嗯,嗯。那也有人想要狙击他，那也有可能。但是就是你那一套就被人家复制。所以，我们当时在开发这个东西，我们也知道这件事情，就是一定会有人去研究，哎、欸，人家是怎么进、怎么出的。嗯，但是我们的很难被人家复制的原因，就是因为我们完全不用坊间的交易指标来做，对，就是说不是用人家现成的东西去做排列组合。对，这个其实这个差异其实蛮大的啦，因为大部分坊间你看到的交易策略，其实有很多都是很相近的
0: 。那如果你都不用指标？那可以用白话文告诉我们，就是曼哈顿计划到底，那你靠的是什么
1: ？我们其实比较抓的是数据，就是说，其实基本上我们单纯去看那个量的变化，然后我们全部都是用数学去算的。对、啊白，白白话讲就是全是用。那只是说我们就会去分析说别人做的指标是怎么做出来的，我们就会很好奇嘛。那我们的做法基本上就是别人要去复制就比较难。对，就是因为我们的原理就不是用那些指标去凑出来的
0: 。那我们想问一下，就是量化交易所带来的影响，就是大量的人使用量化交易对市场会有什么影响
1: 吗？其实我们一般真的来说啦，就是真的会做量化交易的 t e a 其实没有很多，是很专业的那种。那那种的话，就是我们就说，就是那种很厉害的选手进场了。那这种最专业的交易员来，我跟你讲，你连汤都喝不到来。其实现在都有很多迹象了，专业交易团队进来的的团队越来越多。那这时候，其实我们现在其实就会发现说，那
0: 我们这种小散户到底要怎么样去做这些交易呢？
1: 交易就是零和游戏啊，就是说你你如果想要在交易赚到钱，那你必须懂得比别人更多，然后掌握的细节也也要比别人更多。就是你就一定要进步。所以我说做交易其实也蛮累的，就是他。它不是一个你做完一件事就再也不需要做事情的，其实没有，你你要一直准备功课，其实很多持续要去精进自己，找到更多的可以做的交易机会，或者在你我现在看过很多，大部分交易赔钱，很多原因都是不小心的。明明知道不该关或不该开的时候，他就去按。
0: 某方面来讲，会建议新手使用量化交易吗
1: ？嗯、我觉得新手就是做那种风险超级低的就好了，因为大部分新手连量化交易是什么都不知道。你叫他说：“嗯、哦，你试着走量化交易。”结果他按到一些无谓博。哎，刚开始新手，请赚自己认知内的钱。然后呢，你你风控能力 OK 的时候，你可以去尝试 approach 去试看看你没碰过的东西。但是代表你的风控能力要很强。风控能力不是只是说。我一个月赚多少，拿多少钱，这么简单而已。风控我剛剛，我刚刚讲情绪也算是。如果你自己都觉得你很容易被人家带走的人，那你还不如保守一点
0: 。你的保守是例如就是你就乖乖买个现货，就这样
1: 。我跟你讲，买现货也会赔钱。其实有一个很奇怪的点，就是人家说哦，买现货最保险。没有哎、欸，你高点买现货哪哪叫做保险？除非你确定它涨回来，重点是你熬得过吗？就是我，而且你是买什么币会涨回来，你也不晓得。所以其实操作上，我觉得是这样，就是说。呃，如果对新手啦，我个人其实是完全建议他不要做交易的。与其说要先去接触做交易之前，你要先对自己对交易这件事情掌握度，我觉得要给自己打个分数。比如说，你对现货了解吗？像我刚刚讲的说买现货是最保守的操作这件事情，就要打一个问号了。我就说你高点进场，然后一直一直被套，这个这个你心理压力扛得住吗？对啊，其实你光买那些主流币，有些人从四千多买到现在的。到现在都还在扛哎，满手是血，那怎么办
0: ？我也是有买到六万多那时候的比特币啦，我现在还是放在那边，就对啊、哦，眼不见为净啦。
1: 嗯，但眼不见为净，你知道又有一个问题是，我我随便举例啦 ，BTC 炒，假设就在低点震震荡很长一段时间，可能一两年，嗯，但是你的资金部位全部都放在那边，明明你现在已经看到你马上做一定会赚钱的事情，比如说随便举例啊，什么空头什么挖哥，你只要操作某些东西，你要有资金，你手上是没有钱的。对，我、哦、就被
0: 套牢在那边。觉得你被套
1: 那边、嗯，然后明明你可以赚的钱你也赚不到，你不是很呕嘛？你的机会成本超高的。与其一开始先要做什么交易，之前还不如说你先把你对每个商品跟操作的掌握度先掌握到一定程度。对，掌握到一定程度之后，你再试着先跨出第一步，先 try 看看。嗯，对。所以我跟你讲，这个每一件你听起来是不是很多事情都很克制？其实要很克制去做决决策的
0: 。这个东西就其实某方面来讲，非常的。反人性，对于克制这对啊，
1: 对啊，什么东因为你
0: 看到你旁边的人就是哇，做这个什么单，然后都会赚，或者是这样，嗯、你就会觉得哦，我也可以试试看
1: 。呃，对，有时候说实在，富贵险中求啊。你你如果太保守，什么都不做，那你什么都不会赚嘛。嗯，那还不如回去上班。嗯、但大家会想要来做投资，就是想要跨出一步嘛。嗯，对啊。那我就说前面就是你的掌握程度要够高啊,啊，风控能力要你自己的风控意识要够强啊。对啊，那但是这两个我觉得是都是需要花时间的。那其他就看个性了。对我觉得我算一半一半啦，就是我会边去尝试做，但我也会往回看。对，其实同时会我都会去做
0: 。没有，我其实觉得这样是对的，因为你不可能就是做交易，你都不会去回去。检测你的绩效好不好，或者我是不是上一次做了什么交易、嗯，然后是受什么情绪影响，还是受什么原因影响而做错了什么选择？嗯、这个是其实你每次做一个交易的时候，你都要回去回看。对啊,对,对啊，对
1: 啊，对啊。但是有时候胆是相比胆为先，就是说有时候其实是我觉得在这个行业，其实要更愿意去尝试一点。嗯，对，因为太多东西是你没有办法去预料。就像我们其实在这一行这么长一段时间，我觉得我们很多东西都。很难去 predict， 就是你你怎么会知道说接下来下一年哪个东西会保证不知道？真的不会的。你你可能就是十件事，然后九九件事失败，有一件事中，很多都这样。对啊
0: 。那量化交易大家都一直在讲量化交易，量化交易。嗯。那量化交易的未来，它这样某方面来讲，就是你说越来越多的团队进驻，这样子，是不是量化交易会越来越蓬勃啊？其
1: 实有，其实。我自己接触就已经有很多 under table 在做的，就是他们本身是传经什么，他们技术什么都已经很成熟。我就说他们播一点点出来就可以做很多事情了。台湾或海外其实越来越多这种听的
0: 。那诶、欸，量化交易团队之彼此之间的差异
1: ，嗯，我觉得就是也是专长，就是说，我觉得他们那个领域里面其实也有分很多的，就是还我觉得还有分很多子领域，有些人专门做这一块，有人专做这一块。有些人我就是专门就是像传统金融，他就说我是做什么商品的，嗯，对对。有些人我做石油的啊，就是或者是金属类的啊。有些人是做美股啊，有些人做债啊，有些人做选择权啊。那在加密货币市场里面，人家玩的东西也很不太一样。对，有一些人他就是做光套利，其实就有分很多种做法。那我说高频交易也是一套做法，所以其实就是光量化交易团队里面，他们有分。哎，我比较强项是那个，有些人强项是那个，都不太一样、哦
2: 。
0: 对，哇、wow, ，所以会分到这么细。
1: 其实，对，真的，真的在专精往下探的时候，你会发现还有在细分的。对
0: ，各位听众朋友们，现在你就可以知道<咳>，我们现在要做好交易，其实有很多东西需要去注重
1: 。对，没错。<咳>
0: 我们今天非常谢谢我们的丁丁
1: 。呃，谢谢谢谢今天的邀请，这样子。
0: 对我们如果还有什么问题的话呢，可以去我们丁丁的 IG 上面留言问他
1: 。OK， 对，就是钉上的粉砖，就是其实也是给人家问问题啦。因为我之前弄那个粉砖也是想说，反正有在演讲嘛，但是大部分都线下的、嗯，但一定后续会有很多问题，嗯、因为超多，就你看像这样一个小时问就会蹦出很多问号嘛，所以我就说，不然就是后续问题就是可以在私讯问这样子。
0: 好的，哎、欸、那。要不要跟大家公布一下，就是去哪里可以找得到你这样？哦
1: 、oh, ，你就在那个脸书粉砖打 D I N S I G H T，、okay. 对，就可以搜搜寻到了。OK， 对对对
0: ，欢迎大家都可以再去。如果今天还有什么一些听完的、啊，还是有些不了解的，欢、嗯、迎可以去我们丁赛那边然后找
1: 丁丁。OK， 非常谢谢你，感谢感谢感谢,感謝,你,感謝你。OK， 丁丁老。课程哦、喔，其实我现在都比较偏向是人家邀请啊，所以最近的话就是成大跟交大都有找我去，就是有之前就是去大专院校讲比较多、嗯，对对对，所以自己个人是目前都没有开啊，就是说都是人家找，然后他们看要讲什么东西这样子嗯，嗯
2: ，还有什么问题吗？要补录前面的那个个人介绍哦，好好,好 ，OK。